1: Present.
2: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Nu ska vi hoppa på den stora galan som utspelar sig i helgen. Hatmötet mellan Colby Covington och Jorge Masvidal som kommer att göra upp under UFC 272. Uff, superpepp på denna gala. Martinez, hur känner du inför för det här mötet?
0: Ja, det var länge sedan man var med om en hatmatch i denna skala. Det var, ja, jag kan inte riktigt minnas sista var så här mycket hetta Och så mycket personligt också Detta handlar inte bara om två fighter Som är på väg i samma riktning Och är rivaler Detta är ju verkligen före detta vänner att De bodde tillsammans De gjorde allting tillsammans Och nu ska de äntligen få göra upp Efter väldigt många om och men Och jag är definitivt taggad
2: ja Det här ska bli riktigt, riktigt spännande. Men innan jag mm -hmm. hoppar på den här superspännande huvudmatchen så pratade vi i senaste avsnittet så pratade vi om det så kallade kontroversiella domslutet David Jakobsson rammat stromaniskt. Jag sa att jag skulle se om den matchen. Jag gjorde det. Jag delade en story om det. Men ni är fler som lyssnar än de som tittar på mina stories på MMA-podden Instagram. Så jag tänkte att jag skulle dela mina tankar om den, om den matchen. Så här, efter att ha sett om den igen så är det solklart för mig att David vinner rond ett och David vinner rond två. Varför gör han det? Jo, för att han jagar x antal submission avslut. Han är extremt aktiv från botten, medan det som ramad har i den första ronden det är egentligen bara slaget. Inte så mycket mer händer egentligen där och det är ganska exakt vid de första 40 sekunderna, där kommer det, det slaget. Och det är en sån här grej som ibland kan lämna en lite förblindad, får jag verkligen känslan av. Men, men efter att ha sett om den i alla fall så var det kristallklart. Det är Davids vinst. Det är ingen snack om saken. Jag vet att David såg väldigt uppgiven ut liksom i slutet där på tredje och nu kan vi då köra en ideas hade det varit en rond till eller fem ronder till så hade det mycket väl kunnat se ut på ett helt annat sätt men nu är det tre ronder och inom ramen av de tre ronderna så har David vunnit de, få, de två första ronderna um, och då tänker jag lite så här det är väldigt viktigt tror jag när man ser vissa matcher att se om vissa matcher när man har en känsla och jag kommer göra en jämförelse här det var väldigt många som tyckte efter Adesanya Romero att Adesanya sprang. Så alla började haka på det narrativet. Ah, han sprang, han sprang, han sprang. Sen lyssnade folk på MMA-podden, vilket man gör, och vi rekommenderade se om matchen. Och då var det fler som skrev, oj, alltså jag tyckte verkligen att han sprang, men nu när jag ser om den så inser jag att han gör inte det. Jag kommer ta ett till exempel, och det är matchen Korean Superboy mot Cub Swanson. När jag kommenterar den matchen så känner jag, åff, vilken liksom, årets fight, fight of the year. Det här är helt fantastiskt, det var fram och tillbaka. Och, och vilken, vilken match alltså, vilket hjärta från Superboy som var så nära på att gå ner men han fortsatte. Och så ser jag om matchen och min enda känsla var att oh, jävlar var det här var en ensidig match. Det var inte för mig egentligen definitionen av fight of the year för då tycker jag att det är fram och tillbaka på en nivå där vid olika instanser så ska den ena respektive den andra förlora. Och helt plötsligt fick jag bara mer en känsla av att det här var egentligen bara en uppvisning av Cub Swanson, det var inte alls jämt, alltså, inte för att jag trodde att det var jämnt, men jag hade en känsla att det var mycket mer fram och tillbaka än vad det var och det var inte det. Därför är det väldigt viktigt att ibland ta en extra titt och om man känner att man är extremt liksom, uppeldad över någonting eller ett domslutvara, se om matchen. Titta på den igen och läs kanske genom reglerna för reglerna har blivit väldigt tydliga att bara att man får ner någon så betyder det inte att man premieras utan du måste jobba därifrån och du måste vara aktiv därifrån. Och Grejen är den att David jagade avslut och tänker vi då på hur tajt den där guillotinen satt så den som bokstavligen var närmst ett avslut i den första ronden det var inte ramades för att återigen David åkte inte på en knockdown men däremot så höll David på att väldigt nära srypa ut honom så egentligen bara baserat på det om man nu vill gå på en sån här att avsluta vilket nu inte då är ett kriterie så men om man nu ska titta på någonting för jag tror fortfarande att folk blir väldigt väldigt förblindade av slaget. Men glöm inte vilken megigillotin David egentligen håller på att sätter på honom där. Så jag tror det är viktigt att titta igenom reglerna så ofta lite när det är mycket affekt för jag har märkt att det har en väldigt en storm runt det här och det, det finns ingen kontrovers. Det finns ingen kontrovers. Noll kontrovers. Jag vet att den här ska ha överklagats eller att de ska överklaga den och det kommer inte leda någonstans det kommer inte förändra någonting. Um, jag känner verkligen bara att det måste sägas sen fattar jag hans team kommer alltid att backa honom och de kommer att köra på linjen att det här var fel, det är helt okej okay. det är viktigt att förstå även här reglerna, kolla in reglerna titta på matchen, bara för att du är på topp så betyder det inte att du vinner men återigen, vilken fantastisk match jättespännande, det ska bli otroligt kul att se ramat hur han utvecklas från det här, och jag ser verkligen fram emot att se honom igen, för som jag sa tidigare ramat är super legit nu fick han sin första förlust och tyvärr den här får man bara acceptera. Det är vad det är och that's it. Eh, slut på rant. Det var det jag hade att säga. Du,
0: Judge Paul har eh, <laughs> kommit med eh, sin officiella eh, verdict om, om det och det är klubbat nu ingen kontrovers. Ja, jag, jag, jag har i och för sig inte hunnit se om det runt för runt som jag önskar att jag hade hunnit göra men ja det ser att på allting desto mer jag tänk, tänker tillbaka på det så insåg jag typ men det var ju faktiskt inte så mycket som Stemannis hosta kom i första ronden förutom det slaget. Mm. Och det alltså om det inte det är ett slag som typ total sänker fightorn vilket det, det var ju inte ens en nedslagning då är det faktiskt lite svårt att påstå att det räcker för att vinna ronden. Så ja det och, men liksom det betyder inte att Ramad stod dåligt, det inte långt ifrån. Jag skulle till och med säga att han visade otroligt mycket lugn, att han kunde ta ett fantastiskt submissionförsvar. Nej, men en jämn förlust mot en väldigt erfaren allsidig fighter som har tre gånger så mycket erfarenhet som det är, det är absolut ingen förlust att skämmas för. Och jag tycker både att folk kan lämna denna här matchen med huvudet högt. Och om vi ändå kommer se en rematch då, liksom, vilket det mesta talar för, då, då kommer det verkligen inte finnas så mycket mer. Alltså det kommer då kommer det finnas en ursäkter då. Då är det verkligen upp till bevis. Och, och oavsett så är jag imponerade av båda Fighters och oavsett så vet jag att båda Fighters kommer gå långt.
2: Ja, men det, det, det är jag helt övertygad om också. Jag vill bara göra en sista, sista jämförelse och det är Guram Kutateladze mot Mathurs Gamrot. För där hade själv med mm. en känsla av att jag vann inte den här matchen, men sen säger han det efter att jag satt om den. Han hade, det var min match. Och jag tror ibland att man blir invaggad i det här. Det är jämnt på ett sätt, och man är, men det, det är inte hundra procent någonstans. Och då förstår jag att den här känslan kan, kan finnas med. Men äh, mm. återigen, så fantastisk match och, och ja, jag vet, i framtiden så kanske möts igen. Men för er som tycker att det är en kontrovers, tyvärr, ni har fel. <laughs> det, ja. det, det, det är ingen kontrovers i, i det här läget. Äh, mm. <clears throat> det fanns en till nyhet som du nämnde att vi skulle ta upp. Så jag tror vi tar den också innan vi håller på det tåget. Vad har hänt?
0: Ja, ja, så jag tror Jag var nog en av väldigt, väldigt många Som blev extremt chockad När jag läste nyheter Att det hade, hade förekommit en skjutning I USA Och att före detta Eller före detta Velasquez var inblandad För mordförsök mm. Och uh, när jag först såg de rubrikerna Så tänkte jag, okej okay, detta låter hemskt uh, Men King har aldrig riktigt varit inblandad i gäng grejer och så vidare. Jag vet han har alltid känts relativt lugn. Så jag tänkte jag vänta lite grann med att kolla ja, innan jag drar en riktig slutsats. Nu har det tydligen kommit fram uppgifter om att eh, personen som Belazquez sköt mot ska ha antastat ett av hans barn. Och eh, jag tycker man ska ju inte försöka mörda någon Men av alla möjliga anledningar att göra det Är det kanske en av de anledningarna som man kan förstå absolut mest uh, Nu har jag inte ens barn men bara tanken är Det, det är förskräckande, förskräckande och en vuxen människa som kan göra det Det är svårt att motivera att de förtjänar att leva så nu, nu vet jag inte riktigt exakt hur det kommer se. Jag vet, Jag har sett, rubri, jag, jag tar allting jag ser online med lite av en Jag har sett att han riskerar livstid jag, jag, det, det är en tragisk situation hur man än vänder över. på det Man hatar att se det, speciellt när det liksom Om nu allting stämmer så var det en riktigt rutten, hemsk, äcklig människa också som, det rör, som det rör sig om Så det är Ja, det, det finns in, ibland finns det inget lyckligt slut. Jag bara hoppas att Velasquez inte får allt för lång tid inne med tanke på omständigheterna.
2: Ja, jag var lika som dig där. Jag blev väldigt eh, chockad. Jag bara, vad har hänt egentligen? B vad är det här? Men sen läste jag lite lätt om nyheterna. Nu sitter jag och skummar igenom det, för jag har inte liksom, läst allting. Men ja som du säger, det scenariot är väl det scenariot som man verkligen kan förstå. I, i det här läget vilket är helt uh, sjukt så vi får helt enkelt hålla oss uppdaterade och se vad som händer och om vi kan komma med någon mer uh, info angående det här då då till uh, nästa veckas avsnitt och med det sagt det blir ingen nyhetssvep på fredag bara så att ni vet utan det här får ni se som det lilla bonusavsnittet uh, men cool nu tycker jag att vi börjar att avhandla hatmötet Colby Covington och Jorge Masvidal Covington har i dagsläget 16 stycken vinster. Han sitter även på tre förluster. Och han förlorade ju senast mot Kammare Osman som är den personen som har beserat honom två gånger. På sina avslut så är det fyra via NOC. Han har fyra via SUB och han har blivit avslutad en gång av varje. En ko, en SUB och ett domslut som inte har gått hans väg idag. Vidal har gått sjukt många mer matcher. Det är hela 35 stycken vinster bara av 16 och 2 sub. Han har 15 förluster har 2 ko och två submissions. Har just nu två stycken förluster i ryggen och det är då och Osman båda gångerna. Eh, och nu är det dags med den här matchen. Alltså det var ju svårt att inte bli helt fastklistrad framför eh, vad heter den deras eh, build up där. Countdownen, Countdown. precis. Jag bara, alltså, mm. Det här är så spännande när man får höra all historia, man får se deras resa ihop och hela den bit. Men samtidigt så blev jag på något sätt här. Jag är inte den som kanske brukar gå och bli konspiratorisk, men här blev jag helt plötsligt det. Med tanke på att det här är två personer som verkar gilla konspirationer, då tänker jag, de kanske gillar att konspirera. Jag får se vad du tänker om där. Tänk om de egentligen fortfarande bara är sjukt bra polare, men har insett att du om vi två börjar låtsas att vi hatar varandra här nu förstår du hur mycket pengar vi eventuellt skulle kunna tjäna vid en potentiell match. Du är de här. De kommer att tjäna sjuka pengar. Vad tror du? Konspiration eller är hat på riktigt?
0: Jag tror det på riktigt ändå Åtminstone från Masvidals sida han, han känns inte alls för mig som någon som skulle fejka Feka liksom, någonting sånt För att han hade kunnat göra det för länge sedan i sin karriär egentligen Han hade kunnat göra det runt Cowboys Cerrone-matchen Han hade kunnat göra det runt huvudmatchen mot Benson Henderson Han hade kunnat göra det Kanske i, i sin debut i UFC eller i Strike, alltså jag bara känner att det finns så många tillfällen där han hade kunnat liksom dra till med något extra Att, jag vet inte, det känns bara inte som att detta, han, han verkar ändå vara en man av principer mm. Och jag, jag, jag litar inte på någonting som kommer ur Kobe Covingtons mun för att alltså, allting är ju liksom Allting är fake news Ironiskt nog uh, När man tänker på hans retorik uh, Men uh, nah, jag, vet inte, jag, jag förstår linjen Jag förstår exakt hur du tänker och Speciellt med tanke på Dan Lambert Som är huvudcoach på ATT, att han är en stor fan av wrestling mm. Och ja, då menar jag WWE skådespel Inte i riktig brottning För att ja, det där är inte riktig idrott Det är skådespel jag ser mycket av de komponenterna Men sen samtidigt Dustin Poirier är liksom indragen i det Joanna Jan J. Church är indragen i det Det var känns som att det är så alltså, Det är det som är grejen med konspirationsteorier Att desto fler som är inblandade I den påstådda konspirationen Desto svårare blir det att hålla det hemligt Och jag bara känner att detta verkar ju vara Någonting som har påverkat hela gymmet och jag, jag bara känner inte att Dustin skulle vilja spela med i någon fasad i typ flera år Och få saker sagt sagda om hans barn och familj och sånt så, så jag ser absolut de komponenterna men jag tror inte riktigt det.
2: Men det är kanske är det som är den stora konspirationen att de bara gör det här själva mm, i och för sig, i och för sig
0: det, 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 det är inte det mest absurda jag har hört ja, någonsin. Definitivt inte.
2: Nej, det, det, är en, det är en tanke som slog mig. Jag, jag ska inte säga att jag skulle liksom stånga mig blod i en debatt över den här tanken. Men, men den slog mig. Men, men jag tror jag får ändå känslan av att det här är på riktigt. Att de verkligen mm. inte gillar varandra. Det är någonting med hur, men, men och det är också något jag reagerade på. Att Colby mm. är ju definitivt under skinnet på Masvidal. Alltså det märks när yeah. han börjar sitta och gapa på honom. För det är den här, det är en frustration från han. När han vill ha något svar på någonting. Säg, säg det här, säg det här. Man ser att han är så irriterad. Um, mm. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt för Masvidal att kliva in med den känslan i, i buren. Vad, hur tänker du själv? alltså Tror du att det här kommer att... Genskin skin till Masvidal Eller kan det bli motsatsen För att Kolby älskar ju bara det här det, är ju, det här ger ju honom energi om något
0: För det mesta så tycker jag Detta spelar Colby rakt i händerna Fast sen så får man inte glömma Sist Masvidal var riktigt lack på någon Det var Ben Askren Och vi såg vad som hände där alltså, Masvidal i princip dödade Ben Askrens karriär På fem sekunder Uh, nu är äsken en helt annan femma liksom, och en helt annan fighter än vad, än vad Kobe är. Kobe vill ju gärna att sina motståndare ska vara lite vårdslösa, lite slarviga. Han älskar ju detta. Han älskar det teatrala med det. Men herregud, såg du kavajen han kom ut till i presskonferensen i andra match mot Masjidal? Det var liksom en... Det, det var som att en, en sådär gender reveal party hade exploderat på hans kavaj. Det... Han vill ha att detta så, så tyvärr tror jag Att detta är, inte är så bra För Masvidal, varenda intervju jag sett Med han så har han varit Liksom ursinning. han har verkligen Verkat, jag älskar ju Ett citat som han har, vilket är typ Om det nu, eh, det var många som sa Att det jag gjorde mot Ben Askren var Uncalled form, om vi tror det var väntat På mm. vad jag kommer göra med, med Kobe Comington, jättebra citat, älskar det Men jag vet inte, Masvidal Du måste nog hålla lugnet du måste hålla lugnet. Jag tycker han måste... Han kan absolut använda det. För jag tycker han ändå måste vara lite exklusiv. För att kunna vinna. Men han, kan, han måste vara liksom... Det måste vara sansad exklusivitet om man säger det så. Mm.
2: Ja, vem tror du vinner? Och hur?
0: Det är svårt att inte... Lita åt Colby's håll om man tänker på, de har, det finns ju en gemensam nämnare mellan dem vilket är Usman båda två har två förluster mot Usman och båda de alla fyra matcher är eller äh, ja om man om man jämför dem för fighter to till fighter första matchen okej okay. <hör> Masvidal Usman 1 han tog det på kort notis så jättebra till första ronden överraskade Usman lite grann men sen efter det var det clinch för hela framten Andra gången han går in ganska kaxig, ganska självsäker igen, börjar väldigt bra men tappar graden lite grann, blir lite för självsäker och vad fick vi efter det? Kanske den bästa knockouten av förra året, och åtminstone nu USA. Men som alltså, vi kollar på Colby, han har inte det här problemet att han liksom tappar lugnet och, och blir för självsäker och kaxig och liksom sådär. Han gjorde väldigt bra i första matchen mot Usman och jag tycker ännu bättre i andra matchen. Han, han har ett tempo som är rakt av alltså Han har kanske den bästa kondisen i hela divisionen. Jag jag menar jag, jag ser definitivt att Masvidal är en i helhet bättre striker. Han har definitivt mer än men jag bara känner att och jag hatar att säga detta för jag är absolut inget Kobe Covington fan. Jag gillar inte alltså jag, jag fattar folk som säger till, ja men vad liksom, det är liksom en karaktär som man spelar jag bara typ okej okay, så vad då om någon är drövroll mot dig men så är det att den spelar en karaktär gör det dem de till mindre rörhåll. Nej de, effekten är fortfarande den liksom så jag hatar att säga det men jag tror Colby kommer sakta bryta ner honom Jag tror definitivt att Masvidal kommer att vara farlig Det är till och med att han skakar Och sänker Covington Men jag bara tror att Covington han är för Komplett Hans tempo, hans brottning Hans boxning, allting såg så otroligt Bra ut mot Usman Det finns till och med de som tycker att han vann andra gången mot Usman Jag är inte en av dem men jag, jag kan liksom Förstå argumentet lite grann och jag bara känner att Covington kommer tyvärr Förmodligen sätta en press på Vidal Som Gabriel inte klarar
2: Ja, men Ja, alltså jag är Tråkigt nog på din linje där Vad, vad gäller Covington Men jag måste erkänna alltså Covington har Fan växt på mig alltså, Speciellt efter eh, eh, Kamarossman del 2 där, det, det var någon som fighter thing. eller som människa? Nej som fighter Skulle jag säga mm. men, men sen Jag förstår precis vad du säger Allting med rollen Jag, jag håller med alltså, totalt. Samtidigt så har jag verkligen också börjat alltså, Jag har fattat från dag ett Att han, han spelar en roll alltså, det, det har jag liksom mm. fattat Jag tror inte att han tror mycket Av det som han säger jag tror inte att han står på en sån linje som han utger sig för. Men han har gjort det här. Mm. pengar och allting. Och ibland skiner den riktiga personen igenom. Sen känner inte jag honom privat. Jag har aldrig träffat Colby Covington så jag har noll liksom jag vet inte hur han är överhuvudtaget. Allt han har hållit på med på gymmet ja, det är inte smart. Jag tycker det är jätteonödigt. Men om det är hans sätt att så här, jag vill tjäna pengar jag bryr mig inte just nu. Jag kommer att göra en liksom Connor, gå runt och bara gidra med allihopa. För att det kommer att ge mig mer pengar i plånboken. Ja, jag vet inte, det, 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 finns, det finns värre saker skulle jag vilja säga än en, en vissa ord som människor kommer med men jag vet inte jag tycker ibland när man ser honom i vissa intervjuer och där han kommer fram då det är mm. något annat alltså det blir, ibland så kommer på något sätt den här masken faller av honom och att han är verkligen sig själv på riktigt och då märker man att det är verkligen två helt extrema Ja, med personer liksom, det finns en Colby och så finns det en K.A.S. alltså det är karaktären och han har anammat den, och vi var inne på wrestling precis innan, WWE, jag tror att det är verkligen det han gör han spelar den här rollen och han är så här fuck it, jag axlar den här fullt ut och jag kör på det och då vet jag att jag har kritiserat till exempel för nu Tänk någon nån är Paul, du brukar kritisera Henry Sejudo. Jo, men skillnaden är att Henry Sejudo har utgav sig själv i tre år för hur man ska bete sig som person, hur man ska prata hur man ska göra. Det har aldrig Colby Covington gjort. Och det blir skillnad för mig också. Liksom var han kommer ifrån och var han är nu om man säger så. Men samtidigt så märker jag att det, det finns en helt vanlig person som förmodligen inte har de här åsikterna överhuvudtaget. Men just nu bara, jag kommer bara reta galfjebber på alla. För att om jag till och med gidrar med folk från min egen klubb och jag håller med, han har gått över gränsen flera gånger och jag är inget fan av det. Det vill jag vara väldigt tydlig med att det, det finns en gräns för mig också med vad man ska och ska inte säga och så vidare. Liksom. Men jag vet inte, ibland när personen, alltså människan Colby Covington dyker upp då blir jag ju öppet sinne i min andra podd. Jag vill prata med den här människan. Jag, jag vill verkligen jag skulle vilja höra hans story tio, om tio år när han är klar med Meman. Liksom. När han verkligen släpper allt och bara är sig själv fullt ut. Um, så jag vet inte. Han på något vänster så tror jag bara att jag jag vet, han, han växer på mig jag, jag har ingen aning om varför jag tror också att det är för att han kör den här rollen men tamme fan att han levererar när han kliver in alltså. Och det, jag kan inte annat än att respektera det eh, för att jag ser jag ser charaden för vad den är Medan om man nu då gör en parallell till Connor så tycker jag bara att det är tyvärr en person som börjar att falla in i sin egen galenskap. Och då menar jag inte att han är psykiskt sjuk eller något. Men han börjar få ett storhetsvansinne och tro på sig själv på ett sätt. Han börjar köpa, han, han dricker liksom, he's drinking the Kool-Aid. Så kan jag känna med, med McGregor. medan med, med Colby känner jag fortfarande bara att okej okay, han tar på sig den här grejen nu, han kör, boom. Och sen ibland så blir han sig själv. Och det ser vi då då. Medan det känns mer som att Connor tappar masken på riktigt. Um, jag vet inte fan. Jag bara, jag, jag, titt som tätt dyker liksom människan upp. Och då jag får en känsla av att 99% av de grejerna han säger... han, han tycker inte så. Det, det kanske var någonstans den där lilla instansen när femte ronden var avklarad han och Osman står framför varann och han säger liksom till honom att så här, Dude, we're, vi liksom, det är för pengarna så här, vi, vi tjänar pengar jag respekterar dig som fan eh, bara så att du vet. Men sen kliver han tillbaka till sin roll och börjar med de här grejerna. Och det är nog, han, han har en liten shalesonden effekt på mig tror jag. Jag störde mig så mycket på Shalesonen en gång i tiden för att jag var ett sånt extremt liksom som Silva fan att jag var så förbannad när han gjorde sina, gå upp han kunde göra det där och du vet, men jag var också tio år yngre jag vet inte om det kanske är det, men sen nu, jag gillar Shalesonen jättemycket, jag tycker han är väldigt intressant att lyssna på, jag tycker att han, han, han fattade grejen med och Colby har nått på något sätt så här förstått den lilla pusselbiten som, sk som skulle göra honom aktuell. Men på vägen har han också utvecklat sin fighting-stil. Och det är det som jag blir fascinerad över. För att jag tycker inte att för fem matcher sedan att Colby Covington var den roligaste personen att kolla på. Men helt plötsligt vid osman 2 och ronde 3 eller vilken ronde det var som börjar så började jag känna att shit, jag börjar typ heja på Colby Covington det här trodde jag inte alls men det var någonting i den matchen som hände, hur den började skifta och den bara fram och tillbaka var så här wow, alltså jag vet inte, fortfarande jag är inte så här. Jag, jag skulle inte dö på kullen för, för Colby Covington men jag vet inte han, han växer på mig väldigt, väldigt mycket och jag är se fram emot hand och bara se hur långt kan han gå med allt det här kommer han ta ett bälte, jag vet inte jag tror att möter han skamsat tror jag att det blir knas för, för Colby um, men den här matchen tror jag att, 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 att ah, jag tror att det är Colby Covington, alltså. jag tror det och jag tror att mellan Masvidal istället, där har jag nästan vänt. Jag gick från att vara ett Vidal fan till att istället börja se en sida som jag istället började irritera mig ännu mer på. Mm. Men det är väl liksom för att han kanske gick in... Den, den ena killen spelar en roll att jag är det största Trump-fanet, Bla bla och bla. Men den andra killen var så här, okej, du är ett legit Trump-fan. Och så bara, mm, äh, jag vet inte. Han började komma med så mycket konstiga kommentarer och kände att... Jag tappade det liksom för Masvidal så det har skiftat på något vänster där mellan de två. Jag har gått från att inte tycka om Colby och vara jättefan om Masvidal till att bara äh, pff, Masvidal bort. Men återigen jag, jag ser egentligen bara mest fram emot en, en fantastisk match alltså. Och jag kommer nog det är, det är inte som att jag kommer lida ifall så här, vem som än vinner så tror jag att vi kommer få en helt magisk eh, MMA-afton eller morgon ska man väl säga. Mm. Så.
0: Mm. Det tror jag definitivt har rätt i Att liksom stilmässigt Så tror jag detta kommer vara mycket roligare Vad kanske vissa tror För att de, om man ser på det liksom Så avskalat och kallt som möjligt Så tänker man typ okej okay, Men striker mot Grappler Grappler kommer att blotta ner honom Men man har ju faktiskt sett i, i Colbys senaste matcher Att han har blivit så mycket mer bekväm, bekväm på fötterna Vilket jag gillar och jag har faktiskt börjat Verkligen se fram emot hans matcher också I liksom just själva matcherna Liksom när det gäller personligheten, jag håller med att Masvidal har definitivt sjunkit i mina ögon Också Det finns ja, Definitivt vissa saker som jag tycker kan kännas Lite Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig Utan att liksom verka elitistisk Eller någonting Men Bara känns liksom som typ Masvidal du, du, du är bättre än detta Du behöver inte liksom Du kan lyssna lite grann på folk Också men det här med typ Colby och hans liksom karaktär och sånt. För mig så blir det typ som någon som är en funktionerande alkoholist. Och de vet att varje gång de dricker så kommer de bli ett rövhåll mot folk. Men de är en jättesnäll kille, nyktra. Men vetandes allting så väljer de ändå att liksom vara alkis och drabba alla andra. Det är lite så jag ser det, att liksom... Ja, jag, jag är inte ens säker på att han är en Trump-fan på riktigt jag, jag hade absolut inte blivit förvånad om att det visade sig att han Nej, han, han är skåd, de flesta skådespelarna i Hollywood, allting är ju liksom vänstervridet, eller hur? Allting är, det är liksom den liberala massan som kontrollerar hela Hollywood Och han är ju en skådespelare om ingenting annat Så det hade inte ens förvånat mig om han var typ Hillary-fan eller någonting sånt Eller han bara slog på Bernie Sanders-trumman men i slutändan så är ju det hans, hans karaktär som man kommer i kontakt med Och jag bara tål inte den karaktären Alltså hela hans nerds and virgins grejer Alltså det här med typ hans liksom porrbrudar som man ska posera med i varenda video Alltså det, det, det känns som typ en 14-åring som helt plötsligt fick en massa pengar och kameror på sig Och bara typ, ah vänta, vad är coolt? Jag vet, jag ska kalla alla alla för nördare och oskuldar Jag ska stå med heta brödar som, som ögongodis Och jag ska vara så kaxig som alltså, Nej, det, det är bara så Det är inte min smak Och jag vill inte behöva grä, typ Om jag beställer en maträtt vill jag inte behöva gräva fram Till någonstans för att hitta Godbitarna i maträtten Nej, jag vill ha en god maträtt Helt och hållet Och är eh, bara inte min smak mm.
2: Nej, Och jag förstår det, alltså jag, jag kan verkligen verkligen förstå den. och det som jag säger, jag är inte ett fan av det han gör så det, det är jag inte men jag tror att jag har börjat se personen där bakom lite som jag en gång sen började helt plötsligt göra och det var egentligen tack vare Ultimate Fighter när Kjelssonen var med i Ultimate Fighter
1: då började man se en
2: helt annan person och då var det så här, men alltså den här, det, är en, det är en bra person han har verkligen spelat en roll men då, då var jag, jag var ju så in i det och var så konsumerad av hela den, den grejen och jag var ju mycket mer kanske ett, liksom fan ur den aspekten och jag ser det ur, ur många andra bitar men återigen, det är, det är, jag, jag förstår precis allting du menar och jag, jag fattar det är så lätt att irritera sig på honom och jag håller med dig, vissa grejer som bara är så pajiga, är så töntiga men samtidigt ibland nu så får jag känslan till exempel på en bäddare som att så här. Att han nästan bara går runt med glimten i ögat och säger vissa av de här grejerna. Att han, jag tror han själv känner att han har vuxit förbi det. Men nu gör han det bara. att Han, han, han karikaturar nästan lite sig själv där i. Liksom. Men jag tror att Colby kommer bli en, en liksom tjej som en person här. För att många kommer störa sig på honom idag. Jag alltså man känns att när hans karriär är över så kommer han bli en sån som många kommer gilla att lyssna på när det bara blir den riktiga Kolby som kommer fram. Och det är egentligen mm. det jag hade hoppats med Henry och För Henry Sejudo jag, jag har samma tanke där. När han är den som pratar om fighting det mentala. Vet du, jag skulle kunna lyssna på han i flera veckor alltså. Jag tycker han är jätteintressant jag tycker han har en magisk input och det är nog därför jag blir så frustrerad över att han gör det han gör. Nu har jag inte riktigt sett den sidan från Colby Covington så att jag kan känna att släpp det här pajaseriet men det är vad det är liksom. Och nu, nu kommer de ju ändå få, få göra upp på, på lördag vilket ska bli jätte, jättespännande att, att se. Jag tänkte att jag måste lägga upp en sån här omröstningsgrej också inför matchen för att se var folk står vad gäller just det här mötet. Men är det någonting mer som du vill belysa innan vi går vidare?
0: Uh, nej, det det. Mest, nej, det är väl det nog sagt det, det mesta. Är liksom jag tror att jag kommer ta det. Sen så kan man absolut inte räkna ut ett galet flygande knä från Masswilid. Liksom det är det som egentligen gör den här matchen så spännande. Typ, även om jag känner mig ganska säker i att Kobe kommer ta det. Så har Masvidal hela tiden det här hotet med sin knockout -kraft och det kommer bli riktigt spännande att se.
2: Mm. Många turer med Dosanjos där och många tycker att det är väldigt <skratt> dåligt att han inte tog matchen Islam-Machachev. Det blev istället Renato, Mojkano och Carneiro. Eh, vad, vad tänkte du själv? Trodde du att han skulle tacka ja till Machachev eller gick du med en känsla att den kommer han nog inte vilja ha?
0: Fast uh, han har ju gått ut uh, Dosanius har gått ut på Twitter Och skriver följande I called his bluff and he folded Let's move on Och det ska okay, tydligen vara riktat till, Ja det ska tydligen vara riktat till Makhachev mm -hmm. Så Och sen så svarade Makhachev Med well I tried and you failed again Så Jag, jag vet inte jag har inte helt uh, Grejen är Han fällde Dosanius är inte den som tackar nej till Makhachev Nej. Helt ärligt, han har tagit så många ofördelaktiga matcher För att jag ska tro att han tackade nej här Egentligen Han har mött så många där liksom, typ, det har varit ett jättedumt läge att ta av de matcherna Han har ju varit lite grann som grindvakten in till titelchans Och nej, Jag vet jag, inte, jag, jag, jag litar på, på RDA i denna faktiskt Sen så var det så att Makachev så Sonny rakt ut när det kanske var att han ville möta sin catchweight och kanske inte kunde komma överens om vikten. Och sen så har den ena tolkat det som att den andra inte vill fightas. Ganska, det är inte ovanligt att det blir lite sådär. Det enda jag var helt säker på var att jag skrek som in i helvete när matchen mot Rafael Fiziev ställdes in igen. Ja. Igen. Alltså, det, det, jag vet inte vad det, vad det är med vissa matcher uh, som bara aldrig blir av ja, MMA-gudarna vill helt enkelt inte se Dosanjos mot Fiziev eller Makachev eller Khabib mot Ferguson liksom vissa matchningar får man, får man bara ge upp In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men uh, detta blev en lite snällare matchning för Dos Anjos. Uh, eller, eller vad tycker du, Paul?
2: Ja, alltså jag vet inte. Det är... Jag tittar just nu på Moicano's record här. Det är ändå Jai Herbert avslut i andra ronden. Alex Hernandez senast såg riktigt bra ut. avslut honom tidigt i andra ronden. Jag är kluven. Jag jag, jag tror att jag sticker ut hakan. Jag, jag tror att Moicano löser problemet då Sanjos och vinner matchen. Jag bara jag går bara på känslan nu ska jag säga. Det här är verkligen bara mm. så här jag har en känsla av eh, men, men jag vet inte. Faktorer, åldern kanske. Moicano 32 bast, Dosanjos 37 på väg upp. Eh, upp i ålder, då menar jag? Eh, men jag. Jag vet inte. Jag får bara en känsla av att Moicano på kort varsel kan lösa det här. Plus att Dosanjos har inte fightat sen i november 20... Vänta, så jag ser fel här nu. Eh, nej, exakt. November 2020. Alltså det är en ett och ett halvt år sedan som han gick match mm. och då var det Felder. Visst, jättebra match eh, mot Felder men innan det hade han torskat mot Leon Edwards Michael Kesa och innan det senaste vinsten, ena den var då Kevin Lee och det var 2019. Men jag vet inte. Långt uppehåll mycket äldre. Carneiro fortfarande fem år yngre men mm. samtidigt så tycker jag att när Carneiro till exempel mötte jag vill minnas att det var typ när han mötte Josialdo så var det lite så här fanboy på någon vänster eh, och få möta en legendar från sitt eget land. Jag tror att Hennato mm. Carineiro hade kunnat ha gjort mycket mer i den matchen men det kändes som att han fightade med Jose Aldo med på tog för mycket respekt. Eh, och gör han det mot Dos Anjos, då vinner han absolut inte. Så jag vill inte se honom gå in där och liksom respektera sin motståndare på det sättet att så här, ah, legend, typ lite den stilen Um, mm. utan han behöver gå in och försöka verkligen köra över honom som man gjorde mot Alex Hernandez. Nu ska man ju aldrig jämföra Alex Hernandez mot, mot Dosanjos och det är inte det jag gör, men jag menar bara att jag vill se den attityden ifrån Carneiro och då tror jag att han kan lösa Dosanjos. Men jag blir ingenstans förvånad ifall Dosanjos vinner överhuvudtaget. Så jag är lite kluven men jag får bara en sån här känsla av att jag, jag vet inte, jag, jag, jag glider åt... Eh, Moicano. Jag kanske är fel. Vad tänker du? Det känns mm. som att du lutar åt Dos Anjos. Ja,
0: jag, jag tycker det är faktiskt bra poäng du tar. Och sen det med kort notis, det, det kan ju definitivt uh, påverka också. Uh, jag tror att det var lite det som gjorde så att matchen blev så pass jämn att liksom Dos Anjos hade tränat på att typ stoppa nedtagningar säkert i flera månader och sen så får han en, en uh, irländsk boxare. Liksom. Uh, för mig så är det snarare inte att Mojkano liksom Skulle vara en bra match alltså, För att förtydliga Så som jag ser det Mojkano har varit som absolut bäst på sistone Sen flytten till lättvikt i alla fall På marken Det är där han har fått alla sina segrar I stort sett Och visste det var händerna som ledde till markspelet Mot Hernandes? Men vi har sagt det, vi sa det innan också Hernandes. Ganska ojämn liksom. Ibland har han visat glimtar och bra grejer Men varken du eller jag Visste ens vem hans senaste seger var, liksom. det var Jag minns inte namnet Men det var någon som typ inte ens kände Visste Fighters i ser uh, Ja, Dos Anjos Ser jag som en betydligt bättre grappler Än Moicano Betydligt bättre dosanjos har nog aldrig blivit submittad mittad uh, jag. jag minns att han förlorade mot Clay Guida på grund av en käkskad. Hans käke var brutna, så fastnade han i. Antingen var det en ikechok eller en dilutin. Och så var det just smärtan på käken som gjorde så att han täppade. Eh, men uh, han har aldrig förlorat sådär rakt igenom på submissions. vidare. Jag, jag vet, att det finns några gamla matcher i Brasilien. som Där resultatet inte är lika tydligt. Men jag, jag har extremt svårt att se... Moricano vinna på submission. Mm. Uh, jag bara känner att, liksom, Dos Anius, han har varit, varit inne med de, de bästa, alltså verkligen de bästa. Och, om inte Khabib eller uh, Colby, eller Usman, eller någon av dem, om inte de kunde submitta honom så har jag väldigt svårt att se Moricano göra det. Uh, på fötterna, jag tycker att även om Moricano har uh, blivit bättre defensivt. Så är han ändå lite jag, jag, jag tycker det känns inte som att han har det där Självförtroendet på fötterna Som han hade när han först kom in ur sig Och såg ut som att han skulle vara en framtida Titelutmanare Jag tycker han har blivit lite mer osäker men alltså typ, För Dos är det lite grann Typ äh, Vad har den här killen som jag inte har sett Tidigare jag, jag, jag var Absolut så kan ålder spela en roll Men jag tror nästan att liksom just Erfarenheten som Dosanjos har Kommer gynna honom så otroligt mycket Jag, jag, jag kan verkligen inte se Någonting som Morikano skulle kunna göra Som skulle vara typ Oh wow, liksom sådär, verkligen överraskad Dosanjos. Anjos det... Men sen alltså. Det finns alltid den punkten När man ser typ Okej okay, det var där, det var den matchen Som den fighten började gå neråt Totalt mm. Och detta skulle potentiellt kunna vara den matchen För Dosanjos. Men jag, jag tror faktiskt inte det jag, jag tror att detta blir En hyfsad bekväm vinst för honom
2: Ja, men spännande Det, det är intressant när vi tänker lite olika Och som sagt, min grej mm. just nu Är helt baserad på känsla Det är väldigt <laughs> tråkigt Att vi missar Fisiv-matchen däremot För jag vill mm. ju se Fisiv mot Vem som helst, så det är alltid tråkigt Fast nu kanske vi kan se
0: Arman Sariuk Mot Fisiv
2: Ja, det hade ju varit helt sjukt om det det. Ja, det är Ta mina pengar. Alltså, ja, nej men, nej men verkligen. Jag får hoppas att den blir överställd så vi får en belöning. Yeah. Edson Barbosa kliver in mot Bryce Mitchell. Jag måste nog säga att jag tycker typ att det var det roligaste att se Bryce Mitchell på Embedded. För jag visste inte <laughs> att han levde The Farmer's Life på det sättet som han gör. Men det var jättekul mm. att få en inblick i hans vardag, vad han gör. Och jag tyckte det var, alltså det var så skönt att höra någon som säger att jag lägger mina pengar här för jag måste ha någonting efter fightingen. Och det är så här, mm. det är bra. Jag tycker att det är jättevettigt att det finns fighters där ute som tänker och resonerar och som använder pengarna ifrån sin fighting för att investera. Nu gör han det i en farm. Han är kobonde då, för er som inte har sett. Så han driver massa cattle någonstans, jag vet inte var i USA. Och det var jätte. Arkansas. Arkansas. Mm. Det var riktigt kul att, att se det för jag, jag hade ingen aning om det. Så jag är glad att de har tagit med honom i, i embedded. Och Bryce Mitchell är ju... Alltså, han är så grym. Ja, det... Om man inte fick uppföra ögonen för honom när han var med i Ultimate Fighter då beror det på att man inte såg den säsongen helt enkelt. Fast stod det hans
0: uttalande som han blev sönderkritiserad för. Nej, vad var det? Så, det är från det sa. Liksom typ, för lyssnarna som inte känner till liksom typ mellan Amerika på det sättet det är alltså, ja yeah. det är lite grann där man tänker bönder och sånt. Och Bryce Mitchell, han är ju en sån som älskar vapen, älskar USAs Second Amendment vilket är liksom rättigheterna att bära vapen. Han gjorde en intervju med Ariel Helwani där han sa, inte bara typ, okay, jag vet att regeringen vill ta mina, mina vapen men de har de inte starka nog att göra det. Men det som man hamnade i mest för var... Att han påstod att den amerikanska regeringen anordnar skolskjutningar för att försöka rättfärdiga vapenlagar. Vad? Och det, ja. Det, ja, det, jag, jag tappade lite respekt för honom där faktiskt. Det är ett påstående som är.
2: Alltså. Det, det har jag missat helt. Okej, okay. Bryce Mitchell är ju officiellt helt bränd i huvudet. Ja. Alltså. Yeah. Äh, när var det här?
0: <laughs> Äh, uh, det var sådär. Jag söker nu. Helwani Addresses Controversial Bryce Mitchell-segmentet var för fem dagar sedan. Så det var kanske förra veckan. Någonting sånt.
2: Åh, oh, shit. Ja, det missar helt. Jag missar helt.
0: Jag ska se om jag kan hitta hans. Uh... Och hon söker på vapen och så. Unicellus Massive Rants. Fine mandates, gun control. Han kallar Justin Trudeau för diktator. Det Låt oss låter ärliga. Ingen kanadensare kommer någonsin vara diktator. De är för mjuka för det. Ja, <laughs> um, ah, de har inte skrivit citatet, eller? Okej, okay. jag, jag kommer hamna på Någon, någon lista för detta Men nu, nu söker jag på Bryce Mitchell School shooting uh. Så FBI liksom Chilla, det är inte jag som Ja <laughs> yeah, han säger ja, rubriken här The government is behind a lot of these Ehm uh... They set up mass shootings and blame the AR-15s. They say, "Oh, now we're coming to take your AR-15s." Let me tell you why they haven't taken them. Because this is God's land. They cannot. They do not have the power to take away these AR-15s. They've been trying and trying. The people are too strong. I would die before I hand these guns to my government. Okay, så entre skolshutningar i samman massshutningar de gett ja de ändå. Och det var liksom typ, dude, så det.
2: Ja, det är, yeah. finns många fighters men alla fighters är inte raketforskare och Bryce Mitchell är uppenbarligen inte en av dem. Men han har koll på kusser och sköta Kelly i alla fall och han vill ha sin farm. Och därför mm -hmm. önskar han all lycka. Sen hoppas jag att han slutar titta på vissa tv-stationer och söka sig till vissa eh, sajter. Men, men, men det här är ju också tecken på att alltså vi har ju nu gått igenom en pandemi, nu går vi igenom en annan grej och det är så tydligt att det är så mycket helt bizarr desinformation som snurrar runt där ute och liksom ja, var bara på er vakt så att ni inte ramlar in i Bryce Mitchells vad ska man säga, sånt som han söker på och det han tror, för det är bara helt uppåt väggarna snurrat rent ut sagt men ja, är gör en fin övergång till Edson Barbosa då, från till matchen <laughs> vad tror du, vem, vem vinner den här matchen tror du
0: Um, denna tror jag kan uh, vara lite jämnare Än vad jag först trodde När jag först såg matchen så tänkte jag Åh typ, oh, detta är katastrofmatch för, för Barbosa Och det är det väl egentligen på vissa sätt Alltså stilistiskt Rankningsmässigt Allt det där uh, Det talar egentligen inte riktigt för Barbosa Sen Egentligen relativt sett har han haft Ganska bra Submission-försvar För det mesta, har han förlorat på Submission tidigare? Ja, det har han liksom Tony Ferguson-matchen, jag minns den Men det var också Han blev, blev uppslicat med en armbåge Massa blod i ögonen och sen, alltså, Det var ju liksom på tiden tiderna Ferguson verkligen var ett hot mot alla I lättväxtibitionen mm. Och sen så också en förlust mot Donald Cerrone Uh, för väldigt väldigt länge sen, Men det var faktiskt en match där Barbosa blev skakad På fötterna och vilket öppnade upp För uh, grapplingen på marken Egentligen Så är den hyfsat bra på att undvika Submissions uh, Sedan så är inte det någonting som kommer att vinna dig Matchen uh, Kollar man på liksom vilket motstånd De har mött så är det ju liksom Dag och natt uh, Där är ju ju liksom vissa som, som Mitchell har, har mött som jag bara, typ dem är Bobby Moffett Jag, jag minns inte att han har Fightat i UFC ens liksom.
2: Nej.
0: Så det är definitivt en stor skillnad i motstånd uh, Med det sagt Så jag, På marken så är faktiskt Bryce Mitchell lika bra som han är Skogstokig när det gäller politik uh, Han är ju Otroligt smidig på marken Han, han går från position till position Väldigt snyggt och det borde egentligen skapa problem Det enda jag tänker är liksom Barbosa Mot uh, Benil Darius ja. Där Barbosa låg under Liksom Hela matchen i stort sett Blev pressad bakåt, pressad bakåt Nedtagen, pressad bakåt, nedtagen Tills han hittade det här Flygande knäet Som var släckt i Darius Ehm um, det, det är lite det, det är den power han har Och den erfarenheten han har Alltså det är på något sätt lite Liknande noter Av eh, Dos Anjos mot Maricano Men eh, jag, jag lutar Ändå åt Mitchells håll Men jag blir inte förvånad Om eh, Barbosa faktiskt eh, Skräver lite grann, för han måste ju nästan vara dag baserat på liksom hur hans senaste matcher Har gått, men jag, jag gillar nästan hans chanser Att kunna skrälla här
2: ja. Så Jag gillar ju Barbosa Men jag är oh, det, det. Han får till det då och då men jag menar, Han radade upp liksom tre förluster på rad Sen vann han mot Makwan Han vann mot Shein Burgos Fantastisk eh, Nok där på Burgos Och sen torskan mot Chicadze. Uh, och Mitchell istället Obesegrad Alltså den här är svår mm. Jag tycker den här är Väldigt, väldigt svår jag var på väg att säga Bryce Mitchell tar den men sen hörde jag det här uttalandet och kände hur jag nästan började helt plötsligt <laughs> extra på Edson Barbosa. Jag är jättekluven till den här måste jag säga. Jag tycker Mitchell imponerar varje gång han kliver in och jag tycker det ser ut som att han bara blir bättre och bättre. Nu får han ju ett otroligt test. Det är verkligen ett test för Bryce. Jag ska bara kolla lite snabbt här för det alltså, är inte Sen någon.
0: värt att påpeka att eh, två av våra senaste förluster är kontroversiella split decisions ja. där jag faktiskt tyckte han vann båda två, både mot Danny Gay och Paul Felder. Jag tyckte bara att Bossa vann båda dem, men det var jämna matcher och Ja. Så, yeah. så det är också värt att påpeka där att visst han är, eh, vad är det två fyra i sina sex senaste, men hade lika gärna kunnat vara 4-2 också. Så ja. Ja,
2: det Nej, Jag håller med om följdermatchen. Jag, jag tycker också att det var han. Jag minns den inte riktigt lika bra nu, men när du säger att det var en kontrovers där så blir jag ju inte kanske direkt förvånad om det skulle vara som. Jag, jag hänger starkt med av den. Men Felder-matchen, där lutar jag det nog att det var Barbosa som, som skulle vinna den. Mm. Men jag, vet, jag, jag, jag säger nog Barbosa helt enkelt, men jag, återigen, även här, jag blir ingenstans förvånad I fall det är Bryce Mitchell som, som tar den. Du, jag måste bara fråga, har du sett förresten att din favoritfighter får en chans till? Smiling say well, vi kommer få ytterligare en chans på UFC. Vad tänkte du när du såg hela löpsedlarna över hela världen med den här sensationsnyheten?
0: Ja, alltså för när han väl fick kicken så tänkte jag typ, okej, okay, bra nu nu kan man inte använda det som argument Jag, jag minns inte vem det var jag snackade med Nu i Västerås men det var någon som sa Någonting i stil och typ kolla, Om sen är är i UFC så kan också vi ta oss dit liksom. mm. Jag bara jo, jo fan alltså det är, shit, Då känner jag att mina chanser är helt okej okay. Och sen så blev man utkickad Och så tänkte jag typ okej okay, Noll vinster på åtta matcher Nu har UC fått tillbaka lite legitimitet Men att de får en match till Alltså det är typ Tänker man han vinner på typ diskvalificering Eller liksom Någon superkontroversiellt Domslut på grund av ett poängavdrag Och sen säger han tillbaks till UFC med sämst teknik Sämst ingångslåt mm. Jag bara uh, yeah. jag, 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 jag fattar inte varför alltså, Är han verkligen värd så mycket För UFC? Han kan ju omöjligt Dra så mycket ögon Jag, jag förstår inte varför de har kvar honom När de har klippt så många fighters som jag tycker förtjänar En till chans mm. Fighters som hoppar in på kort notis Liksom Gion Kim Som fightades nu i helgen Jorin Getter var en match Jag tyckte hon vann den matchen faktiskt Men förlorade på domslut Hon kommer säkert bli klippt. Jag tycker hon är mycket mer värd en till chans Än vad Sam Lby är Ja, oh, fan jag blir
2: irriterade nu. Paul, varför gjorde du detta mot mig? Ja, jag visste. jag visste. Jag ville bara höra. Jag ville inte vara den enda ja. som rantar i podden. Så jag var tvungen att slänga ut. Den.
0: Ja, det var en bra drag. Det var en bra drag.
2: Ja. Men du, vi hoppar till Kevin Holland och Alex Oliveira då. Den här matchen mm. tror jag kommer bli jättebra. Och det blir otroligt kul att se nu hur Kevin Holland liksom får till det med vikten och så vidare då. då. Um, men jag tycker att Alex Oliveira är ett sjukt bra test Oliveira i min mening är alltid en underhållande fighter Sen mm. är ju inte så att han alltid vinner Och han kliver då in med tre stycken förluster i ryggen just nu Och det kanske till och med är vinna eller försvinna för Alex Oliveira uh, Ja, är det något, något speciellt som du tänker i det här mötet? Så
0: största frågetecknet måste väl nästan vara hur kommer Hallen klara sig i en ny viktklats? För det är ju alltid lite av en fråga liksom. Vi kollade på, på Barbosa innan Som hade lite av en skakig ingång liksom i, i fjärdervikt så lite kontrovers, igen, kontrovers kring det Jose Aldo, liksom. jag tycker han har verkligen etablerat sig i Bantanvik nu Men de första två matcherna, ja, ja inte, inte lika övertygade som man vill tro Sen så tycker jag att Han har, även om man är hyfsat lång Så har jag alltid varit en av de smalare Fightersarna i mellanvikt mm. Och jag tror inte Utan att ha följt hans Camp jättenoga och så, där, så tror jag inte att det kommer vara ett jättestort Problem, han har inte känts som någon som, som har behövt Banta särskilt mycket för att klara en mellanvikt uh, Det enda jag är helt hundra på Är att detta kommer att bli En rolig fight för att som du säger, jag tycker Cowboy Oliveira Jätteunderhållande stil, både i vinst och förlust Och jag kan för det mesta tycka Det om Harland också, förutom när han blev typ Sönderbrottad av någon som absolut inte Vill stå med han Jag tror att Hallen Kommer vara vassare på fötterna Och sen i grapplingen Jag vet inte Jag tycker båda två har en hel del Hål i sin grappling uh, Och det är nästan det som gör det här till lite av en typ mysig popcornmatch för det är typ Jag är ganska osäker men det kommer bli kul och jag är ganska säker på att det blir avslut åt något håll Om jag måste välja vilket jag måste så, så tror jag att Hallen tar det just för att han kommer vara lång som fan Och de där långa armarna kommer hjälpa på fötterna men jag är inte helt övertygad det, det är liksom med, med små marginaler som jag lutar att Halens Haga så chansar det är de riktiga vinnarna i denna
2: Ja, det är precis det du redan har sagt. Det gäller att se nu hur han hanterar viktklassen. Alltså att gå ner och se om det är någonting som tar på honom eller om det är en enkel resa. Om det är liksom lugnt och harmoniskt ner eller en relativt lugn och harmonisk nedgång. Då, då, då lutar jag verkligen åt att det är Hollands match. Men jag tror att har han haft ansträngningar under en. Då, då tror jag att det kommer bli jobbigt och det kommer märkas. Och en som har konditionen som pallar att köra ända in i kaklet det är Alex Oliveira. Så jag tror mm. att för mig Allting hänger verkligen på, på Viktnedgången här för förhållandet. Det är det som kommer vara Avgörande för honom mm. Tungviktarna Spivak Och eh, eh, Craig Hardy jag Tror jag att Spivak kommer lyckas släcka Hardy Alltså detta är lite
0: av en Alltså skräpmatch Sker väl åt ord, men Alltså detta är ju inte en match som egentligen Hör hemma på huvudkortet jag tycker det är fint. Desto mer jag kollar på matchkortet, desto mer tänker jag till, typ, ja, fan det är ändå low-key. Ganska bra matchkort från topp till botten. Mm. Och sen så, så denna här inga ingen av dem tycker jag har varit jätteimponerande. Jag tycker det mest imponerande som Greg Hardy har gjort det var att han klarade sig i tre ronder mot Alexander Volkov. Mm. För spelverk. Ja, det, mest, det mest imponerade jag har varit av honom Det är väl att han låste ut Tightrope-vassa. Tightrope-vassa hade en absolut noll grappling och blockningsförsvar. Um, ja, alltså, jag, vet inte, jag blir jätteomotiverad för den här matchen. Uh, jag har svårt för Greg Hardys uh, förflutna. Uh, och sen så har, kan och har han ändrats som människa sen dess. Alltså mycket möjligt. Jag hoppas igenom inte. Jag hoppas igenom inte att han har lämnat allt sånt där bakom sig. Det är väl det bästa möjliga utgången man skulle kunna få. Att någon tar åt sig och blir en bättre människa. Men eh, baserat på sin grappling så tror jag nästan Spivak tar detta. Greg Hardy har varit förvånansvärt Dålig på marken och såg han mot Marcin Tibura Och äntgen, alltså, så grej ska ju vara striking eller alltså, Det ska ju vara hans styrka Jag, jag tycker inte han har varit jättebra på fötterna Heller alltså, det, Han hade bra på att sänka Fighters som egentligen inte riktigt Hör hemma i UFC liksom, om, vi kollar, om vi kollar på alla hans vinster i UFC Dimitri Moliakov, Han blev klippt Sean Adams han blev klippt Ben Sosoli det blev nog Kantes men Sosoli blev också klippt Jürgen De Castro han blev klippt Morris Green han blev klippt Så typ, han har nog ingen vinst över någon som är kvar i USA Och det säger väl lite grann om hans nivå mm. uh, så jag, 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 jag lutar nog åt Spivak I, i denna uh, Jag tror han kan få ner matchmen till marken Om man kan få ner Tui Vassa så kan han nog få ner Greg Hardy Och väl på marken så borde Spivak ha ett ganska tydligt övertag
2: Fanns en anledning till varför jag frågar kommer spjävkar att knocka Greg Harding. <laughs> Med tanke på allt du drog upp och har där som var det där fest eller frågan på det sättet. Ah, uh, sant. Ja,
0: det gick över mitt huvud den dagen. Ja, jag märkte det,
2: Men uh, ja, uh, alltså som sagt, jag, jag är på, jag, det här är ingen match som så här, får mig att säga, Åh, oh, wow, kul, liksom, cool, Greg Hardins back eller, Alltså, varken han eller Spivak är två personer Som liksom moves the needle För min del som gör att jag blir nyfiken Och intresserad eh, Jag hoppas på Nock Och jag hoppas att det är Spivak som levererar Nocken Det är väl det enda jag kan säga Det är väl ändå få gånger som jag kan säga på Spivak Och då undrar folk varför hejar alla på honom För att jag tycker inte att han är jätteintressant att kolla på Det är väl egentligen det som mm. är det enkla, enkla svaret av de två Och eh, har det ligger ju bara på, på pay per view för att Folk kommer ju köpa för att se hon. Det är ju det. Han, han har en gammal, gammal mm. NFL-bakgrund och det gör att han, han, han får in folk kan jag tänka mig. Men jag, jag tänker lite så avslutningsvis för jag, jag vill ändå lite prata om den här matchen. Uh, Jalen Turner mot Jimmy Malarkey den ser jag mm. däremot fram emot otroligt mycket. Jag tror att det här... Nu finns det ju galna matcher på det här kortet, alltså huvudmatchen är ju en, en fight of the night. Mer eller mindre garanterat så blir det inte bli knockout of the night väldigt snabbt. Men mm -hmm. Jalen Turner och Jimmy Malarkey tror jag kommer att bjuda upp på helt fantastisk, eh, verkligen krig. Med stor betoning på kanske jävligt fel jämförelse nu med vad som händer i världen. Men ni fattar vad jag menar, det eh, mm -hmm. kommer bli en fight av det slike. Jag har däremot ingen aning om vem som vinner den matchen. Däremot, jag vet bara att Vi kommer sitta som klistrade För att det kommer vara fantastiskt Det är min tanke om, om den
0: Ja, jag håller med helt och hållet Jag tycker det egentligen hade levat En mycket bättre match för att öppna huvudkortet Med mycket mer värdförsett match Om man ska vara ärlig eh, Intressant liten eh, grej Är också att alla deras Vinster i UFC är på avslut Ja så, och jag tror nästan all, jag tror inte någon av deras vinster har gått till tredje ronden heller. Ja, så jag tyckte att Molarke såg extremt imponerande ut mot Cam Wardy. Jag tyckte Wardy var någon som såg ut att visa glimtar och briljans liksom men uh, nop. Och sen å andra å andra hållet så Turner han satte stopp för Oros Medic som jag tyckte tror skulle ta sig mycket längre i UFC. Och en till liten intressant grej, Turner, han kallar ju sig Fiverr Tarantula och han har ju ibland gått till invägningar med en tarantula i sin hand. Mularki kommer ju från Australien. Där har de de farligaste spindlarna på hela planeten. Så jag menar, om man ska kolla på det så borde ju Australiensaren kunna klara spindeln. För att de har nio av de tio giftigaste spindlarna på planeten. Men ja, jag är faktiskt ganska svårt att det känns som att båda två. Kan ta det på lite olika sätt uh, Turner kanske är lite snabbare Malarky kanske snår lite hårdare Underhållande oavsett Men egentligen jag, jag, Det finns många Fan, Umar när man går med och Fightas på, på underkortet uh, Marina Rodriguez mot uh, Shannon Jan Kanske producerar en framtida titelutmanare Nick Mariano Mot Kennedy En jag oh, det efternamnet en en, en,
2: en Cheku ch ne,
0: ne Chekko eller något sånt ne yeah, ne 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 sånt jag har extremt svårt att se den matchen gå till domslut jag tror någon kommer bli släckt, jag vet inte vem Maria Agapova tycker jag har sett minus hennes Kondis hennes striking är fantastisk ja. uh, egentligen är detta ett väldigt bra underkort Alltså, underkortet hade nästan kunnat vara Ett huvudkort på en Fight Night-gala
2: så verkligen Ja,
0: det är en hel del bra matcher Att se fram
2: ja. Verkligen, jag, jag tycker att det här är ett kort Som man bör verkligen Om, om ni tillhör den liksom, typen av fan Som inte kanske ser prelims Så tycker jag ändå att det här är verkligen värt att kolla in Ta en titt på, på Gå in på Tapology eller ShareDog Kolla in de här på underkortet För, för det är verkligen intressanta matcher Det ska bli rusket kul att, att se på det den jag menar, Ibland får vi de här ljumna korten Och ibland får vi kort där det verkligen är Fantastiska matcher på, på alla dess håll Så det ska bli sjukt kul att, att kolla För som lite uppvärmning På lördag mm. Så kan ni kolla in Cage Och det här är en finsk gala Ni kan se det på via Play. För jag har kommenterat den här galan några gånger. Vi har nämligen Alexander Löw som kommer att gå match där. Han där. möter Rasul Kataev. Och eh, Alexander Löw har just nu gått två proffsmatcher. Han har vunnit båda två. Och eh, då ska vi gå igenom hans motståndare lite här. För Alex har vi redan koll på. Han har sex stycken vinster. Eh, fyra förluster. Det var det inte lika lätt att kolla avslut och sånt på den här. Där ska jag hittar inte jättemycket info om hans motståndare men han har 6-4 i alla fall så det blir kul. Han hoppar också in på kort varsel här nu, gör då Alexander Löf och tar den här matchen och den är nu på lördag den är på cage 53 så det tycker jag definitivt att ni ska kolla in och återigen ni kan se det på via play. Och sen en annan intressant matchning på den kortet det är att Kenneth Berg får nu möta Felix Polianidis på den här galan. De skulle ju ha mött på Cage Warriors men det blev ju då inställt för att Polianidis hade ett, tydligen ett ruskigt katt så han fick inte gå den matchen. Men nu får... Spirit en... Challenge var det? Ja, exakt. Yeah. Och nu så kommer de att mötas på, på Cage 53. Sen tror jag inte att det var någon mer svensk eller skandinav på det kortet, men jag tror att det är de två jag ska bara kolla, det är en massa finnar självklart yeah. uh, Rubi Kozadi
0: som vann SM C-klass ah, uh, där, nu bro, till Avat Kozadi uh, som uh. jag tror många känner till via Västerås Fight Club Kul med proffsdebut, ja mm. det måste ju nästan vara kort eller där. där uh. ja uh, kul, definitivt kul Uh, det är värt att nämna att uh, uh, vad heter han? Rasul. Uh, uh, Rasul Kataev. Han är, han är rysk men han är finsk baserad rysk. Liksom alla hans, nästan alla hans matcher är i Finland. Och han har ju mött några bekanta ansikten som Patrik Peterlä som vi såg i Super Challenge. Jerry Klanström som vi också sett i Super Challenge. Så, men stilmässigt. Tycker jag tycker att detta är en jättebra match för Lööf. ha en har ändå bra tecknat du defense, trots att han är en riktigt bra striker. Att de har sina händer så lågt också det kommer öppna upp för nedtagningsförsvar och, och striking. Och det kommer se otroligt bra. Alltså om du har slagit någon som heter typ AEV, alltså slutar på AEV, liksom en dagistanier. Bara att ha en sån på ditt record ser bra ut. Det är liksom... Instant merit. <laughs> Man kan kolla kant på ett, på ett record. Så, okay. så, ja, Hej Alex.
2: Ja, men verkligen. Stort eh, lycka till och kör hårt i Finland. Jag kommer definitivt att ta en, och hålla koll på den här matchen så det ska bli riktigt spännande att se vad han kan bjuda finska publiken på. Är det mm. någonting vi har glömt eller har vi nått alla punkter? Jag tror vi har nått uh, alla punkter Det är
0: väl Jag vet inte de om jag snackar om i tredje Med gregor -möte, Men ja. Ja, hur länge har de inte gjort det Egentligen uh, Kan ju inte komma på några andra Supermatcher som har blivit annonserade Så uh, mm. jag tror vi har täckt Alla punkter
2: Ja äh, men grymt Då, då har vi det. jag tror att vi har kommit till VR över timmen så um, mm. det kan ha varit en liten konstig klippning Som har dykt upp där Och om, det, om ni har suttit och tänkt på Varför blev det ett konstigt hopp där var Det var för att vi fick lite strul med inspelningen I en liten instans här Så att det är därför det är ett klipp Och sånt delar jag med mig av Och har ni inte hört någonting ja. Nej, Vilken jävla magiker det är på klippar då.
0: <laughs> då tar jag tillbaks det Ingenting har hänt
2: <laughs> ja, Precis, ingenting har hänt Ja men grymt. Uh, vi kollar helt enkelt uh, In matcherna Och får bara njuta av Fantastiska MMA i, i helgen Helt enkelt Det är oh, ja, definitivt. Du uh, Folk måste ju Börja följa dig om de inte redan gör det Så var hittar de dig på sociala medier
0: Så för att följa mig uh, Till exempel inför min resa Till Bahrain uh, på tisdag Där jag ska annonsera MMA Supercop Så kan ni följa mig på At Wendel Martinez vill ni se memes och katter och vegansk mat så kan ni följa mitt personliga konto på atvmseb. Och om ni vill lita in på min podcast min nystartade podcast varav jag spelar in ett nytt avsnitt imorgon så kan ni följa Vad är dealen?
2: Där har ni alla sidorna som ni ska kolla in. Mig hittar ni på MMA-podden, eller alltså där hittar ni MMA-podden om ni vill följa där. Sen hittar ni mitt privata konto som är at Paul Elvaje. Och jag har också en annan podd som heter Öppet sinne, som ni gärna får eh, lyssna in om ni vill. Så om ni älskar våra stämmer, då har ni MMA-podden, i alla fall en till två gånger i veckan. Sen har ni varsitt... Släpper du varje vecka? Med andra podden alltså. Mm. Okej, okay. ja, så då har ni Vad är dealen också som ni kommer kunna lyssna in Och så har ni öppet sinne Så det är mycket podd helt enkelt att uh, haka på så det bara... Mer podd till folket Precis, precis Mer podd till folket uh, Där har vi nått vår 1-0 plats Så om ni gillar det ni hörde, dela dela, dela, dela med era vänner och lämna en kommentar på inlägget om vad ni tror och tänker om fighten och om ni har en åsikt om det kontroversiella domslutet eller allt annat som vi har nämnt så släng in en åsikt så får vi igång en liten diskussion på MMA-poddens insta. Tack för den här gången! Hej då!